0: Bonjour à tous et bienvenue sur le quatrième épisode de Retour à l'instant T Le podcast qui met en lumière vos propres histoires Celles qui entrent dans vos vies un instant et bouleversent tout sur leur passage Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire d'anoushka Anushka part à Budapest pendant un an dans le cadre de ses études Elle vit en colocation, se fait des amis et se met en couple après plusieurs mois sur place Un soir, alors qu'elle s'apprête à retrouver son copain, elle appelle avant de prendre sa douche elle lui annonce qu'elle sera chez lui dans une trentaine de minutes. Seulement ce soir-là, Anoushka vivra une toute autre aventure, et ce, sans en avoir le choix. Partons ensemble à la découverte de l'histoire d'Anoushka, retour à l'instant T.
1: Alors mon histoire, moi, elle commence à Budapest en 2014. Ça faisait euh, quelques semaines que j'étais là-bas pour euh, un Erasmus. Donc j'étais en deuxième année de licence et je commençais euh, donc mon Erasmus. J'étais arrivée en, en janvier, en plein milieu. Et il faisait froid et il y avait de la neige. Je connaissais pas du tout euh, la ville. J'avais juste fait euh, des vacances, je crois. C'était oh, que... là-bas. Ouais, c'était c'est parce que j'avais fait des vacances que j'avais voulu y aller en, okay. en Erasmus et euh, et donc je me retrouve là-bas, mon père euh, m'emmène, euh, voilà, pour l'Erasmus. Il, il en profite pour faire oh, un petit voyage. Euh, il m'emmène, il vient avec moi en, en avion. Ok. Et il fait le, il fait le trajet avec moi. Il m'installe comme, comme un papa, euh, voilà, je fais avec <rire> sa fille, voilà, exactement. Donc il m'installe. Euh, J'avais trouvé une coloc avec euh, deux Hollandaises euh, mm -hmm. qui étaient un peu plus âgées, qui avaient un niveau d'anglais tellement, tellement plus élevé que le mien. Ok. <rire> Euh, moi, je parlais anglais comme une Française qui avait jamais vécu à l'étranger et qui n'avait pas du tout besoin de l'anglais euh, comme langue. Mais qui se débrouillait quand même à l'école Mais qui se débrouillait. Je, okay. je, pouvais, je pouvais me débrouiller à l'école en anglais. Après de là, tenir des vraies conversations et suivre des cours, c'était autre chose. Ouais. Mais au moins, euh, voilà, je venais assez sereine en Erasmus en me disant, bon... On verra ce que ça donne, mais je ne m'inquiète pas trop non plus. C'est un je, challenge. Je, voilà, je vais réviser mon anglais sous la douche s'il le faut. Je <rire> réfléchirai. Je me rappelle, je faisais mes, mes mots, euh, mes verbes irréguliers, etc. <rire> ouais. et, euh, et donc, je me mets aussi le challenge de rester qu'avec des, des étrangers, qu'avec des personnes qui ne parlent pas français. Mm -hmm. euh, donc, ça tombait bien dans les personnes avec qui j'étais dans mon master. Enfin, dans, pas dans mon master, mais dans mes, dans mon étu dans mes études il euh, y avait euh, allemands, il y avait euh, turcs, il y avait, euh, je me rappelle même plus, plein de nationalités, enfin, donc, partout, euh, voilà hein. c'est
2: ça. Pas trop de locaux Enfin c'était que
1: des internationaux Ouais, que okay. des internationaux et, euh, et j'avais rencontré, euh, non, aucun locaux quasiment, euh, très peu en tout cas, après c'était anecdotique en bar euh, oui. etc. Voilà, <rire> voilà, les soirées, mais, mais au début en tout cas j'étais beaucoup avec, il euh, y avait une grosse communauté d'allemands dans mon dans mes études et de Turc et du coup très rapidement j'ai commencé à traîner avec eux et, euh, et très rapidement j'ai commencé à sortir avec l'un d'entre eux. D'accord. Euh, et, et en fait on devait se retrouver en début avril, on devait se retrouver un lundi soir, je devais le retrouver chez lui euh, voilà pour, pour sortir après. Ok. Et donc je décide de d'aller prendre une douche euh, après mon dîner et me dire « Ok, après je file, je le retrouve chez lui et on sortira un lundi soir comme tout bon et Faire la fête tout le temps. »« Exactement. » euh, Et donc, je prends, euh, je prends mon, mon dîner, euh, je commence à, à prendre ma douche et je lui envoie un message. Euh, voilà Je file sous la douche, euh, j'arrive après, euh, j'en ai pour euh, peut-être une demi-heure, quelque chose comme ça. Et, euh, et je commence à, à prendre ma douche. Donc, notre appart, on était... il y avait trois chambres, une cuisine euh, partagée qui était la seule pièce commune avec la salle de bain. Okay. Et du coup, c'était vraiment un tout petit appartement euh, dans... avec une toute petite salle de bain longue comme euh, vraiment de la largeur d'une baignoire et juste avec euh, toilette évier dans la longueur. Donc, un, un tout petit truc et une, une seule fenêtre hyper haute mm -hmm. euh, qu'on n'ouvrait jamais puisqu'en plus, en mois d'avril, il faisait Super hyper froid. froid. Ouais. Donc, euh... donc, voilà. Et puis... Euh... C'était une vieille porte qui fermait pas euh, à verrou, enfin on était juste... Euh, C'était pas grand confort, quoi, quoi, mais ouais. voilà, vraiment... rustique euh... et pas
2: cher, mais voilà, bonne ambiance.
1: <rire> Exactement, et vraiment tout ce qu'il faut pour un étudiant au final. Et mes collègues, je m'entendais pas hyper bien avec elles, on n'était pas amis. Ok. Euh, C'était... Euh, on, on se côtoyait, il y avait pas de soucis, mais on n'était pas amis, donc on n'avait pas d'interaction plus que ça. D'accord. Et donc en allant prendre ma douche, je mets ma musique, je commence à... Bah, à me faire jolie. <rire> et et je, donc, je me mets mon masque sur les cheveux. Je commence à me laver. Et euh, mon, mon, mon savon me glisse des mains et ouais. il tombe dans le fond de la baignoire. Et, et là, je me rappelle, je me suis baissée pour le ramasser. Et j'ai d'un coup la tête qui tourne comme, ouais. comme un malaise, comme on peut faire un malaise. Ouais. Donc, euh, sur le coup, je calcule pas trop. Je me baisse pour le ramasser. Et là, plus rien. Ouais trou noir, extinction des feux. Donc, je me réveille peut-être 12 heures plus tard. Ok. Euh, dans un... toujours avec mon masque sur les cheveux, nu, mmh. avec une infirmière qui me tend un plateau repas. Donc, à l'hôpital. Donc, j'en déduis à l'hôpital, en effet. Okay. Je ne savais pas Et du si tout, mais toi. voilà, j'ouvre les yeux, je vois... Euh... Cinq autres personnes complètement folles dans la, dans la pièce, en train de hurler à la mort. D'autres personnes
2: dans des lits. Euh... Et voilà. Et okay. en
1: fait, euh, donc je me rends compte que c'est des personnes qui sont hospitalisées et que la personne qui m'amène de la nourriture, c'est une infirmière. Donc, je commence à me poser un peu les questions. Je me dis, mais Qu que je là qui suis-je ouais. <rire> et, euh, et donc, je réalise que je suis nue, que je n'ai aucune affaire. Mm -hmm. et que personne ne parle anglais autour de moi et qu'il faut absolument que je mange ce voilà. sandwich qui est dégueulasse okay. <rire> donc j'ai pas trop le choix, je me dis euh, non déjà <rire> je ne veux pas de ton sandwich et on me fait comprendre qu'il le faut absolument qu'il faut que je mange et on vient me changer une perfusion que j'avais euh, dans la main donc je commate comme ça quelques heures sans trop savoir où j'étais et au bout d'un moment je me re réveille donc là j'étais sous oxygène avec un masque à oxygène, toujours nue toujours sans affaire et toujours sans savoir ce que je foutais ouais, là. Il n'y a Donc, personne euh, qui
2: est là pour t'expliquer ce qui s'est passé. Quoi.
1: Voilà, personne parle anglais, personne n'a l'air plus inquiété que ça. Et euh, bah, je commence à me dire, c'est pas grave, je vais me lever, je vais aller voir où je suis, au moins que je vois autre chose que les quatre murs qui étaient en face de moi et, et que je sache ce qui s'est passé, parce que dans ma tête, j'avais faire un malaise vagal, parce que je venais de, de dîner. Et euh, il ne faut pas euh, aller... Hydrocution, je crois, ça s'appelle. Okay. Dans ma tête, j'étais persuadée, comme on dit à des enfants, de ne pas les baigner après le... Après avoir mangé. Voilà. voilà. <rire> donc, c'est un mythe. Exactement. Donc là, je me, me dis c'est quand même un peu exagéré, mais bon, on ne sait jamais. c'est pas arrivé. Bon. Voilà. Et, euh, et là, il y a une, une dame qui vient me voir, donc une infirmière, qui m'explique, qui baragouine trois mots en anglais, mm. nah, nah, carbone monoxyde, nanana. Nah. Bon, OK, moi, complètement... Défoncé sous oxygène. Ouais. Je me dis, oh ouais, je m'en fous en fait, je... peu importe, tout ce que je veux c'est partir d'ici, foutez moi la paix et laissez-moi rentrer. Laissez-moi aller manger un truc sympa ailleurs. <rire> euh, on est mardi, en plus j'ai cours. Enfin voilà, à ce moment-là, tu as vraiment des, des préoccupations un peu étranges. Parce que là, on est le mardi en pleine journée. C'est ça, okay. exactement. Donc il doit être peut-être midi ou quelque okay. chose comme ça. Euh, moi, je, suis, je vole à 30 000 avec mon oxygène, je suis complètement défoncé. Je ne sais pas ce qui se passe, euh, à part euh, carbone monoxyde euh, rapidement, voilà. Vient une autre infirmière qui parle un peu mieux anglais et qui, là, du coup, m'explique que euh, j'ai fait une intoxication au monoxyde de carbone et que c'était euh, suffisamment sévère pour qu'il euh, qu m'emmène à l'hôpital. J'ai perdu connaissance, j'ai été dans le coma. Ok. Je me suis vraiment réveillée le lendemain, donc ça a été un court coma, mais que deux minutes de plus et j'y passais. Mm -hmm. C'est-à-dire que tu avais vraiment une forte quantité euh, C'est ça, dans exactement. Le sang, en fait, ça, ouais. en fait euh, je crois que le taux euh, doit être à, je sais pas, entre, je vais dire n'importe quoi, mais 60 de monoxyde tumeur. Mm -hmm. Et j'étais à 58. Euh, voilà. Donc c'était vraiment à Donc, deux minutes. À deux droits, t es, t es... Voilà. Okay. Ça. Euh, il aurait vraiment pas fallu attendre plus. Voilà, un, impossible, sinon euh, j'y passais. Ok. Et moi, je reçois la nouvelle. Euh... Sans que, ce, sans que ça me touche, okay. parce que vraiment complètement défoncé, et en me disant mais c'est génial, je suis en vie. Ce dit, c'est que j'ai failli mourir, mais que je ne suis pas morte, mm -hmm. donc que je suis en vie. Donc c'est super. 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 <rire> donc c'est carrément le plus beau jour de ma vie. Okay, J'étais complètement ai ailleurs. Quoi. <rire> Exactement. Et du coup, tu as
2: su ce qui s'était passé vraiment concrètement pendant ce temps de commun
1: Oui, alors en fait, euh, j'ai commencé à comprendre... Euh, et on, on m'a raconté, en fait, quand les colocs sont arrivés, okay. euh, déjà, j'ai vu leur tête, j'ai commencé à déchanter un petit peu. Okay. Je me suis dit qu'il avait dû vraiment se passer quelque chose de, de grave parce qu'elles étaient livides, translucides, en état de choc. Et donc, je leur demande, pareil, je les accueille, oh, qu'est-ce qui se passe Tout va bien Ils me disent, mais en tout cas, je pense que tu n'as pas idée de ce qui s'est passé. Donc, en fait, elles m'ont raconté. Je prenais ma douche, quand j'ai en fait, senti que je partais, je suis vraiment partie. Et euh, comme j'avais la musique, au début elles ne se sont pas rendues compte qu'il y avait euh, des bruits étranges, etc. Et au bout d'un moment, elles ont commencé à entendre des comme des tapements, des, des, voilà, un bruit venant de la salle de bain. Elles se sont dit, c'est un peu bizarre, mais bon, comme on n'était pas proches, mmh. elles ne se sont pas inquiétées, elles ne se sont pas posées de questions. Mais elles ne même pas fait tout va bien par la porte. C'est ça, exactement. Elles m'ont laissé vivre ma vie comme j'aurais fait euh, au sens inverse. Ouais. Et au bout d'un moment, elles se sont dit, bon, c'est quand même assez étrange les bruits. Euh, c'est des... Comme si on... je me battais dans la salle de bain, c'est terrible quand même. C'est trop petit pour se battre. En <rire> tout cas, elle est seule. <rire> voilà, exactement. Elle est devenue complètement folle. Et, euh, et heureusement, euh, la porte donc, ne se verrouillait pas. Mmh. Donc, elles ont commencé à m'appeler à travers la porte. Euh, je n'ai pas répondu. Donc, elles ont ouvert la porte glissière. Et il y avait le rideau de douche. Et là, elles m'ont expliqué avoir eu tellement Peur d'ouvrir le rideau de douche parce que les bruits qu'il y avait derrière ouais. les, les effrayaient. Oh. Et en fait, elles, elles entendaient des, donc, des, vraiment des tapas, des tapements ouais. et euh, des bruits hyper rauques de respiration. Et donc, quand elles se sont décidées à ouvrir le okay. rideau, elles m'ont vu en fait étalée dans la baignoire, nue, <rire> okay. euh, en train de convulser, les yeux complètement révulsés oh. et à euh, respirer. Euh, avoir du mal, ouais. Voilà. Ça Je sais pas comment on dit, halter, -hal non Oui, voilà, exactement. Et vraiment des bruits rauques de comme quelqu'un qui s'étouffe et qu'on mais mm -hmm. sans qu'il y ait aucune bah, aucune raison apparente. Donc, elles ont évidemment paniqué. Mm
2: -hmm.
1: Mais elles ont essayé d'appeler les secours qui ne parlaient pas anglais. Donc, elles ont dû oh, ouais. sortir de l'appartement, aller frapper chez la voisine okay. qui a appelé les, les, les pompiers, les pompiers ouais. qui ont dit... C'est une tentative de suicide, mes là, ont dit, non, alors, on n'est pas amis, mais on <rire> l'aurait ouais. vu. <rire> Visiblement, ça a l'air d'aller. Euh, elle n'aurait pas tout... mis son masque sur les cheveux, sinon. <rire> <rire> Exactement, elle est trop épilée pour, <rire> pour se suicider. Donc, euh, ils ont tout de suite soupçonné le monoxyde de carbone. Donc là, les pompiers sont arrivés, ils m'ont sorti... Bon, les collègues ont dû ouvrir la fenêtre, etc. Ils m'ont sorti de la salle de bain, ils m'ont emmené dans la cuisine, donc mm -hmm. tout ça devant euh, les voisins, euh, les collègues. Ouais, tout le monde était venu, en
2: mode, qu'est-ce qui se passe C'était l'attraction du village,
1: quoi. Donc, Mais il n'y avait que
2: dans votre salle de bain qu'il y avait une fuite euh, ouais. comme
1: ça En fait, c'est parce qu'on avait le chauffe-eau juste à côté de la douche okay. et, euh, et une toute petite pièce, en fait. Donc, ça, ça, ça a vraiment... Euh... Voilà, J'ai eu le temps de me mouiller les cheveux, de mettre un masque sur les cheveux mm -hmm. et de commencer à vouloir me laver, et j'étais déjà intoxiquée euh, okay. euh, beaucoup. Donc, euh, donc ils m'ont sorti ils m'ont mis dans la cuisine, ils ont essayé de me, de me perfuser, mais comme je convulsais, euh, ils m'ont charcuté les bras, mmh. euh, et ensuite, ils m'ont emmenée en urgence à l'hôpital, c'est là que j'ai perdu connaissance, que j'étais dans le, du coup en cours dans le coma, et euh, donc, moi, je me réveille euh, comme ça. Entre-temps, les colocs avaient essayé d'appeler mes parents, Oh là là, ouais. Qui ne parlent pas un mot d'anglais, ni d'allemand, <rire> ni, ni de rien du tout. Ah non, ouais. Et qui ont compris uniquement euh, à, nous à hôpital. Ok, donc panique en plus, panique. Panique à bord, en plein milieu de la nuit, on les réveille pour leur dire que leur fille est à l'hôpital sans savoir pourquoi. Ma mère, ça ne fait qu'un tour, elle imagine elle mourir, père, ouais. voilà, est en train de mourir. Voilà, c'est ça. Mon père commence à faire sa valise pour euh, me rejoindre oh là en là voiture là. et aller nous chercher complètement en état de choc. Sauf qu'il ne comprenait pas, il ne savait pas ni où, ni comment, ni ce qui s'était passé. Mm -hmm. Et il décide du coup d'appeler mon frère, mm -hmm. qui était en Erasmus en Espagne avec sa copine à l'époque. Okay. Et donc, il s'est passé que la copine de mon frère avait mes colocs au téléphone. Parce qu'elle parlait mieux anglais. Et parce qu'elle parlait mieux anglais. Oh Donc mes colocs ont expliqué ce qui s'était passé. Elle expliquait à mon frère et mon frère racontait à mes parents. <rire> Et donc, évidemment, mes collègues, complètement en état de choc aussi, elles devaient avoir un discours absolument alarmant, ce qui était complètement normal. Hein, oui, elle s'est que... paniquée euh... Voilà. Enfin, tu vois quelqu'un en train C'est euh... ça. Donc, mes parents passent la pire nuit du monde. Euh, ils s'imaginent déjà euh, un enterrement, enfin, euh, ouais. des, des choses euh, horribles, jusqu'à ce qu'ils comprennent que je suis emmenée à l'hôpital et que, bon, potentiellement, il n'y a pas de raison que je J'ai euh, mm. le... j'étais prise en charge. Mais euh, ils attendaient, donc, que je me réveille et, pour pouvoir me parler. Parce que oui. du coup, tes colocs, elles t'ont accompagnée à l'hôpital Oui, parce qu'elles ont été obligées d'être, euh, elles aussi, sous oxygène, parce qu'elles avaient un taux euh, élevé en fait d'avoir été dans la mmh. salle de bain, etc. Même mmh. si elles ont aéré, ça continuait, il y a eu quand même une intoxication, donc elles ont été obligées d'être en observation à l'hôpital toute la nuit. Ok. Et, mais pas du tout hospitalisées ou quoi que ce pas soit. De parfum, pas de perfusion, pas d'oxygène C'est ça, juste, euh, juste de entre guillemets, de l'oxygène euh, par masque. Ok. Et donc, quand elles arrivent, elles m'expliquent tout ça. Donc, déjà, je me dis, wow, oh ouais, dur. Ça crée <rire> nul, les filles. C'est pour ça, vous avez, vous avez, vous avez une tête un peu fatiguée. Et donc, euh, elles me disent, bah, appelle tes parents euh, mm -hmm. quand même pour leur expliquer. Donc, moi, complètement défoncée, ouais. j'appelle mes parents. Salut c'est moi C'est moi qui est en vie Ah oui, d'accord. Pas du ils tout bon ton, quoi. Ils m'ont détesté, Ils mm -hmm. étaient, mais... Ah, ils me disaient, mais tu te rends pas compte du stress qu'on a eu. Et moi, j'étais mais pourquoi stresser je, je suis à l'hôpital, je suis en vie, j'ai du rabe, c'est trop bien. Enfin, j'aurais pu y passer, mais je ne suis pas du tout passée. Donc, franchement, meilleure, meilleure journée de ma vie parce aurait pu s'arrêter, elle ne s'est pas arrêtée. Donc, euh, mes parents me détestent, ils me disent beaucoup vraiment rassuré Bon, bah, trop bien, tu vas bien, mmh. prends bien le temps de te, le temps de te reposer euh, et de, de souffler un petit peu. »« Ouais, 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 ouais. » Je raccroche et je demande à l'hôpital pour sortir. Okay. <rire> je leur fais « Oui, oui, j'ai bien vous compris, pas. <rire> mais je voudrais partir. » Ils m'ont dit bah, « Non, on voudrait que vous restiez un peu plus longtemps en observation. »« dis non, non. » chose à faire. Je dois aller en cours là. <rire> Ça va très bien, j'ai des cours à suivre. un mec que je me suis habillée hier. Voilà. <rire> exactement, je regarde mon téléphone, mon mec de l'époque qui m'envoie un message parce que je devais le rejoindre. Ah ouais, tu l'avais dit en plus. Ouais, il m'a envoyé un message. T'es morte Comme on peut envoyer oh. à n'importe qui. Oh. Oh. Ah, j'imagine tes colocs répondent oui. Non mais
2: exactement, sauf que oh, je lui réponds,
1: désolée, je suis à l'hôpital. J'ai été intoxiquée, on m'a on m'a emmené en urgence, etc. Je crois qu'il a jamais autant regretté un message un peu ironique. Obligé, traumatisé, il dit ah mais non mais qu'est-ce qui s'est passé Enfin voilà. Donc moi comme tout va bien, je suis au top de ma forme, je me dis bah allez je m'en vais c'est bon. Au pire j'ai un peu mal à la tête. Il m'avait dit ça peut entraîner des pertes de mémoire. Enfin c'est quand même assez. Voilà c'est quand même le monoxyde ça attaque. Ça peut attaquer sur le long terme. Alors je okay. pas que niveau à... mémoire ou il y a aussi d'autres choses qui t'ont... Je, je, que... je me rappelle plus ce qu'il m'a dit. Je me rappelle qu'il m'a dit, si vous avez des pertes de mémoire dans les prochaines semaines, n'hésitez pas à vous faire, euh, diag... enfin, aller voir un médecin pour vérifier que tout va bien, etc. Okay. Et voilà, j'ai dit oui, oui, très bien. Mais de toute façon, je n'ai jamais eu une mémoire de fou. Alors... <rire> oui, si ça parlait toujours, euh, laissez-moi partir. Tout okay. va bien, je ne vois pas pourquoi ça n'irait pas. Donc, mercredi après-midi, euh, je prends le métro avec mes colocs. Je finis par euh, quand même retrouver des fringues, etc. Ah oui,
2: du coup, tu es sortie comment bah, Mes colocs m'ont
1: me ouais. ramené des fringues, mon okay. téléphone, où j'ai pu donc contacter tout le monde. Et on part vers 15h, je crois. Je ne me rappelle même plus tellement c'est flou. Où est-ce que j'étais dans le Budapest okay. Et quelle okay. ligne on a pris ouais. Impossible de me rappeler où je me situais, alors que la ville, je la connais ah. par okay. cœur je suis incapable de refaire le trajet et on va jusqu'à jusqu notre appartement et là on, on découvre franchement une scène de une scène crime, de crime quoi. Mmh. Euh, des aiguilles partout parce qu'en fait ils avaient essayé de me perfuser et je cassais les aiguilles vu que je convulsais ou je cassais, ou en tout cas, elles n'étaient plus utilisables. Donc, elle les laissait par terre, quoi euh, C'est ça. Du sang, des taches de sang. Oh. Le coussin qui m'avait gentiment mis euh, en étant nu pour me cacher des <rire> regards indiscrets des voisins. <rire> euh, tous les voisins aussi qui m'accueillent traumatisée comme s'ils étaient de ma famille et ah, qui ont vécu ça, en fait, beaucoup plus que moi, finalement. Le toi, tu pas là. Pas là, du tout. Et... Mmh. Euh, et voilà, donc on prend quelques affaires euh, et on va dans un appartement que l'agence, du coup, nous loue. Pour, euh, bah, en fait, comme c'était de leur faute, c'était vraiment la ah moindre oui, 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 des choses qu'ils ouais. pouvaient faire. Et ils avaient même, au, au début, demandé à ce qu'on paye l'appartement dans lequel ils nous relogeaient. Donc on a dit, vous ne tirez pas trop sur la corde non plus. Ouais, ouais, ouais. <rire> Déjà, on a failli mourir, je pense, à votre place. On ne dit ouais. pas grand-chose et on, on ouais. offre le logement le temps que tout aille bien. Donc on va s'installer dans le logement, euh, on mange pizza avec le coloc, tout le monde se remet un peu de ses émotions, euh, okay. moi ça va, j'ai mes parents au téléphone, tout va bien, je me dis trop bien, demain j'ai cours, putain j'ai examen de hongrois par contre, euh, j'ai pas révisé, j'espère que ça va le faire. Enfin, vraiment dans la projection, euh, retour à la vie normale, ouais, c'était vraiment 24 heures un peu chelou, mais ça passe. Et je me réveille le mercredi matin, et là ça va pas du tout. C'est-à-dire Mais pas du tout, en fait... L'oxygène m'avait mis complètement sous euphorique. Mm -hmm. Et là, physiquement, je suis éclatée. Okay. Je n'en peux plus. Je tiens plus debout. J'ai mal partout. J'ai des bleus sur toutes les mains, sur les dessus des mains, sur les poignets sur les, bah, aux, les coudes là, parce que tu les... avais essayé de te perfuser de partout c'est en fait. ça, exactement euh, mais sur le dessus des mains, fin, des bleus partout je suis translucide ah oui, toi, tu te dis en plus je vais aller en cours avec mes trucs partout c'est ouais. ça, euh, je me dis j'espère que personne s'est inquiété pourquoi je pas là hier on va, euh, le cours c'était dans un musée une petite maison de ville en hauteur avec des pièces hyper exiguës à 8h du matin il fallait qu'on marche des kilomètres pour y aller etc alors que je tenais déjà pas debout je commençais à me dire, la journée va être très longue. Okay. Mais toujours dans l'optique, bon bah, élève, j'ai cours, j'y vais. Enfin, mmh. pour moi, c'était euh, évident. Tu n'avais pas le choix. Pas non. bon, bah, je n'y vais pas parce que... Euh... C'est ça. Et dans ma tête, c'était tellement pas grave ce qui s'était passé que je n'imaginais pas que ça puisse être une raison de prendre du repos. Mmh. Quand, on est, quand on commence à être adulte, on ne connaît pas encore les limites et où les limites se terminent. Et ouais. là, en l'occurrence, je n'avais pas encore le bon sens de savoir... Quand est-ce que j'avais le droit de dire non Ou ouais. euh, continuer à aller en cours comme on t'a toujours appris à faire Voilà, c'est pas parce que t'as un rhume que tu as pas, donc lève-toi. Et là, tu t'es dit pareil. En fait. Exactement. Sauf que euh, je me retrouve vraiment dans la matinée, euh, mais des horribles, vraiment euh, physiquement éreintée et euh, mentalement, ça commence un peu à... Voilà, fatigué aussi. Donc, mm -hmm. je vais voir ma... ma prof de Hongrois à, à 11h et je lui dis, bah, écoutez, euh, je ne vais pas pouvoir... Euh... Enfin, j'aimerais bien ne pas passer l'examen cet après-midi, parce que vraiment, je suis fatiguée. Hier, j'ai été intoxiquée au monoxyde de carbone, et là, je vois sa tête se décomposer. Ok. Horrifiée. Et du coup, je fais, tiens, ça lui parle déjà, parce que moi, ça ne me parlait mm. pas, le monoxyde. Et, euh, donc, elle me... et je m'excuse de ne pas pouvoir faire l'examen, que je pourrais le passer un autre jour, mais que... et là, elle me dit, mais non, mais absolument pas, Anouchka. mais repose-toi. Euh, mon mari est avocat, il va pouvoir t'aider à poursuivre en justice euh, les, les propriaux de, de, de l'appartement. Et je me dis, mais, mais, mais quoi mais, <rire> Donc, euh, c'est grave ce qui s'est passé. Je me disais, mais t'inquiète pas, ta moyenne, euh, on s'en fiche. Ouais. fiche S'il n'y a que ça, je te mets, euh, c'était des notes sur 5, je te mets 5 sur 5, peu importe, c'est pas grave. <rire> Repose-toi, qu'est-ce que tu fais à être venu en cours je me dis ouais c'est vrai qu'est-ce que je fais de venir en cours mais bon. C'est elle qui t'a vraiment en fait te prend rendu compte que c'était grave. Exactement. Il a il a fallu que je me sente physiquement fatiguée et que quelqu'un d'extérieur à mon entourage proche qui s'inquiétait bah, pour pour ma santé voilà. quelqu'un qui avait entre guillemets, rien n'a gagné à ce que je sois sur cette terre, euh, mmh. s'inquiétaient, était horrifié, me proposaient d'attaquer en justice, etc. Donc, je me suis dit, c'est que il doit se passer quelque ouais. chose d'important. Pas normal, quoi. Ouais. Voilà, exactement. Et du coup, je rentre chez moi et j'avais prévu de faire un resto avec, euh, avec euh, une amie française le, le mercredi soir. Donc, on se retrouve au resto, fatiguée, mais bon, voilà. Elle m'explique qu'elle... Lundi soir, son colloque avait pris de, du LSD, qu'il a fait un bad trip, et qu'il avait essayé de sauter de la fenêtre du troisième étage. C'était pas un lundi, euh, un bon lundi à Budapest Complètement traumatisée, elle me dit, euh, il, euh, il a cassé la vitre, il essayait de sauter, euh, tout ça dans ma chambre, j'ai dû, euh, bah, du coup elle a dû s'en occuper, elle a dû, enfin, elle a passé un lundi horrible, et elle a dû l'emmener à l'hôpital parce que du coup, il était parti dans un trip hyper dangereux, etc. Et je lui dis, ben, putain, mon ah ouais. rôle de lundi, parce que moi, j'ai fini à l'hôpital, etc. Et je lui explique. Et en fait, on parle de tout ça. Ok. Elle, elle parle de ce qu'elle a vécu. Moi, je parle aussi. Je commence à, mettre, à me refaire le film, etc. Et je me dis...
2: Ouais, C'est chaud.
1: Quand même. C'était pas rien, quoi. C'était pas rien, exactement. Et je rentre chez moi. Et je me revois, j'habitais du coup au cinquième étage, l'appartement de remplacement. Et je commence à... Chaque étage, je commence à me mettre à pleurer un peu plus. Ok. Et j'arrive sur le, la terrasse du coup euh, du cinquième étage et je rentre même pas dans l'appartement. J'appelle immédiatement mes parents, mon père, mm -hmm. euh, pour lui... pour expliquer qu'il faut que je rentre. Que ça va pas, ça va pas du tout et que j'ai envie de rentrer, j'ai besoin de me retrouver avec eux. C'était la première fois que je vivais à l'étranger... Que je vivais seule d'ailleurs, parce que je vivais mm -hmm. chez eux quand j'étais en France. Et après un moment comme ça, bah, j'avais besoin de rentrer chez moi un petit peu. Donc me, là, on, on amorce les... Les... un peu les... le négatif, le contre-coup. Et okay. en fait, là, je commence à prendre conscience qu'il s'est passé un truc grave et qu'être en vie, c'est sympa. Oui. Mm -hmm. <rire> Mais qu'il ça... y a quand même une étape d'acceptation et de réalité euh, ouais. qui est assez difficile. Et donc, je rentre, euh, je rentre le dimanche, donc même pas une semaine après mon accident, à peine. Okay. -là, jours, là, tu l'appelles euh, jeudi soir, c'est ça Le mercredi soir, je les jeudi... appelle. Okay. En gros, lundi soir, l'accident. Ouais. Mardi, je rentre les chez cours. moi. Mercredi matin, les cours, le musée, etc. Okay. Mercredi soir, je les appelle au bout du okay. ok. Vraiment 48 heures après l'accident. Euh... Ouais. Là, le vrai contre-coup. Qui... Voilà, ça va plus. Mm. Et le dimanche, je suis dans l'avion pour rentrer. Mes parents prennent des photos... Je suis rentrée euh, de moi avec des bleus énormes encore. Donc, six jours après, mm. j'avais encore des bleus énormes partout, okay. blanches, translucides. Ouais. Et mes parents qui commencent à me dire hey, Ça gaze Quel humour Et là, je dis trop tôt. Ouais, <rire> Vraiment, ouais, on est à ma santé dans six mois, mais voilà, là, ça passe pas. Là. Pourtant, j'aime bien les blagues, nulles. <rire> mais là, je sentais trop que c'était trop c'était trop tôt, c'était pas possible. Et eux en fait avaient prévu donc le lendemain de partir voir mon frère qui était en Espagne, en Erasmus en Espagne et donc ils m'ont pris un billet pour que okay. je puisse aller les voir. Donc au final je me fais une semaine vraie déconnexion, même pas chez moi où j'aurais pu avoir le réflexe cocooning, ouais. à dormir dans mon lit, à me faire chouchouter un peu le côté régressif du traumatisme. Ouais. Là, bam, je sors tout de suite de ma zone de confort entre guillemets. On part en Espagne, au soleil, avec euh, les potes d'Erasmus de mon frère, sa copine. Trop cool. Almeria, la plage, euh, Le les Les vraies quoi. Voilà, la vie d'Erasmus. Euh, Mais d'ailleurs. Mais au soleil, <rire> voilà, avec avec ma famille en plus. Donc euh, tout bénéf. Et je, je rentre à Budapest, euh, requinqué. Hum, okay. Vraiment euh, requinqué. Ça va plus mieux. Tard. C'est ça, peut-être dix jours, euh, le temps de trajet, etc. Mais voilà, en gros, dix jours plus tard, je reviens, fraîche, ça va, un peu plus réaliste. Donc, à savoir qu'il que, euh, s'est passé un truc important dans ma vie, pas mm -hmm. très cool, mais ça va. Et du coup, les, les semaines continuent et je commence à me rendre compte qu'il y a des petits, des petits trucs qui ne passent pas. Mm -hmm. Typiquement, euh, les sirènes d'ambulance. Hum. commence à chaque fois à me dire « c'était moi ». Je j'ai aucun souvenir de la sirène, non, voilà D'avoir entendu. Si, si je l'ai entendu voilà, ou si c'est juste un automatisme, tu sais que c'est voilà, ouais. ça. Et, euh, et je commence vraiment à me dire « putain, c'était moi, c'était moi. Ah, là, il y a quelqu'un qui est en train de vivre un truc pas cool, quelqu'un peut-être qui est en train de mourir, quelqu'un qui... » Une grosse
2: obsession en fait là-dessus.
1: Exactement. Les pompiers, les sirènes. C'est ça. Et en fait, au fur et à mesure... Mon Erasmus se passe très bien, tout va bien. Et quand je rentre, l'été, ça, ça part un peu dans tous les sens. Euh, le contre-coup, et je pense aussi peut-être un état mental fragile, fait que je commence à devenir complètement paranoïa. Jusque-là, j'avais jamais eu de soucis dans les douches ou quoi que ce soit. Et je commence à avoir peur de prendre une douche. Toujours peur qu'il m'arrive un truc quand je, pre... quand je prenais ma douche donc euh, impossible de fermer les yeux sous la douche tu sais quand tu te laves les cheveux ah oui, pour ouais. pas avoir les, les, de l'eau dans les yeux impossible mm. il fallait toujours que j'ai les yeux ouverts comme si il y a quelqu'un qui allait venir m'agresser alors que j'avais même pas ouais. été agressée par quelqu'un je, visualis... je visualisais ça comme si quelqu'un allait venir m'agresser et donc euh, ça finit par euh, impossible de enfin toujours l'impression qu'il y avait quelqu'un derrière moi toujours l'impression euh, d'entendre des gens qui parlaient etc et en fait tout ça c'est accentué accentué jusqu'au jour où j'ai vraiment décidé d'aller d'aller consulter parce que ça m'a ça m'a ça m'handicapait vraiment beaucoup je pouvais même plus aller finir ma licence okay. il y a certains jours où j'étais vraiment terrorisée et j'avais l'impression de qu'il y avait quelqu'un chez moi j'étais okay. sûre que quelqu'un était caché sur la banquette arrière de la voiture enfin, j'avais transformé la peur du monoxyde qui du coup est un un corps étranger. Ouais, ouais. C'est ça, et quelque chose que tu ne vois pas, que tu ne sens pas, qui, bah, que est tu ne vois pas arriver. Quoi, voilà, ouais. exactement. Euh, en quelque chose de très, très réaliste, ouais. qui euh, du coup, c'était quelqu'un euh, qui, qui, qui me voulait du mal. Ouais, okay, tu l'as personnifié, quoi. Exactement. Et ouais. je pense que c'était peut-être plus simple pour moi d'accepter euh, ce qui s'était passé euh, si je mettais un, une forme sur ouais. tout ça. Et ouais. après. Euh, donc j'ai suivi un traitement une journée parce que <rire> j'ai pas du tout apprécié euh, l'expérience. Ça m'a fait dormir, c'était horrible. Ah, des ça... médicaments. Voilà, ouais. exactement. Euh, et, et ça m'a vraiment pas plu, c'était horrible.
2: Pas bonne méthode quoi, c'était pas ce qu'il te fallait.
1: Exactement. Et en fait, il fallait, je pense juste que je touche le fond, que quelqu'un me dise ça ne va pas. Oui. Enfin, on est des professionnels de la santé on te le dit, ça ne va pas. Donc Comme si j'avais besoin d'une reconnaissance de, du traumatisme. Et, euh, et après, euh, en fait, je, je, en, je me suis moi-même sortie toute seule de ça euh, en me faisant violence et en me disant euh, « Allez, on arrête, là, il n'y a personne dans cette pièce, c'est ton esprit qui te joue des tours, regarde. » Et je regardais, et à chaque fois, en effet, il n'y avait personne et au fur et à mesure, il a ça m'a mis du temps avant de de plus ressentir cette présence continuelle d'avoir quelqu'un qui me veut du mal. Mais au final, j'ai fini par euh, remonter la pente doucement, mais sûrement, mm -hmm. en vraiment me, ouais, me faisant violence, en fait. Et maintenant, je peux prendre des douches. Et même fermer les yeux. Même fermer les yeux sous la douche. Et, euh, et les, les, les sirènes d'ambulance me font plus peur. Mais par contre, bizarrement, je me sens toujours euh, malade le 7 avril. Ah ouais Et sans même savoir, enfin, faire le lien qu'on est le 7 avril, j'ai souvent des gros coups. Euh, soit je suis vraiment fatiguée émotionnellement, euh, physiquement, etc. Et à chaque fois, si je regarde la date, c'est toujours le hein, 7 avril.
0: Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Retour à l'instant T. J'espère que celui-ci vous a plu. Si vous souhaitez participer pour mettre en valeur votre histoire surprenante, je vous invite à me contacter par mail dans les détails du podcast. Merci à Anoushka pour sa participation et à bientôt pour le prochain épisode.